0: Commençons aujourd'hui par Hachem, Perek Aleph Tanya. Il se trouve à la page Heamud Aleph, page 9. Et avant de commencer, je voudrais déjà expliquer dans quelle direction nous allons. Parce que dans ce premier perec, l'Amour Azaken va poser une série de questions. Et la raison pour laquelle il pose ces questions n'est pas tant pour pouvoir y répondre, mais pour soulever un problème afin de découvrir. Euh, d'avoir un nouvel éclairage, de nouvelles, une, une meilleure compréhension sur différents concepts. Euh, ce qui nous intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qu'on attend de nous dans ce monde. Pourquoi venons-nous dans ce monde Nous savons que nous avons un défi à relever. Et pour relever ce défi, nous allons devoir mener une lutte, une guerre, contre un ennemi qu'on ne voit pas, nous aussi, le Yetzirah, le Nefeshabamit, nous allons en reparler. Mais vous savez qui gagne la guerre c'est pas le plus fort. Celui qui gagne la guerre, c'est celui qui a le meilleur renseignement. Celui qui a la meilleure agence de renseignement saura exactement où sont les points faibles de l'ennemi, dans quelle mesure il est capable de, de le battre et à quel endroit ça va lui faire mal. Il connaît aussi quelles sont ses armes, comment il s'y prend d'habitude pour vaincre. Et donc, ce n'est qu'une fois que nous aurons une meilleure connaissance de notre système, une fois que nous saurons davantage qui nous sommes vraiment, comment nous fonctionnons, comment fonctionne notre âme divine, notre âme animale, le, ce que l'on appelait à une certaine époque le Yetzeratov, le yetsera, le bon penchant, le bon penchant, le mauvais penchant. Une fois que nous aurons tous ces renseignements, alors euh, on pourra euh, vaincre, relever le défi et gagner ce combat que nous devons mener euh, le, le premier pérec commence par le mot Tanya. Je crois que j'ai déjà rapporté. Euh, le mot Tanya euh, signifie en général, l'on présente une braïta. Qu'est-ce que c'est qu'une braïta? Une braïta, c'est l'équivalent d'une Mishnah. Mais à l'époque de Rabbi Udanasi, lorsque Rabbi Udanasi a compilé les Mishnayot, eh il y a certaines qui ne lui sont pas parvenues et qui sont donc restées à l'extérieur. Baraïta, à l'extérieur. Et donc, Tanya, en général, c'est le terme qui introduit une Beraïta, là où, en général, c'est plutôt le mot Tnan, on a enseigné, qui introduit une Mishnah. Le problème ici, c'est que si l'on va voir, ben, sauf avec Gimel de Nida, comme c'est précisé ici, dans la première ligne, eh bien, c'est pas écrit Tania. C'est écrit Darash Rabbi Simlai. Et ça change tout. Parce que si c'est Darash Rabbi Simlai, ça veut dire que Rabbi Simlai a enseigné. On est d'accord, mais il s'agit du coup, il s'agit plus d'un Tana, il s'agit plus d'une Beraïta. Alors, comment se fait-il que ça a été comment dire, les, 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 le mot qui, le premier mot du Sefer n'est pas a priori à sa place. On aurait dû commencer d'Araj Rabissim, la Ibisof El Denida, à la fin du troisième pereg de Maserat Nida. Pourquoi Tanya? Alors, je l'ai déjà dit, je crois, au tout début, lorsqu'on a appris le dafasha, je le répète rapidement, la Rizal nous apprend qu'il y a une clipa qui cherche à empêcher les Talmidech Rahamim, en particulier, à prendre la partie profonde de la Torah. Leur faire dire avec un soupçon de gava, de dédain, d'orgueil et de dédain pour cette partie de la Torah, que ça les concerne pas trop, ça vole trop, et contentons-nous déjà de, de la Torah dans son sens le plus simple. Pour pouvoir vaincre cette clipa, l'admourazaken a rédigé le Sefer Atania. C'est pour ça que Rabbi Shimon Bar Yochai commence aussi euh, la Hydra. La Hydra, c'est un des passages du Sefer Azoah, Sefer, Sefer Atania, par le même mot, par le mot Tania, et pour la même raison. Il y a, je l'avais aussi déjà signalé, je pense, euh, le mot Tanya signifie aussi Etan. Etan qui veut dire la force, la puissance. C'est dire que le Seferat Tanya va, apporter, va nous apporter la force et la puissance de vaincre le combat que nous avons amené. Ça ne nous aurait pas tant dérangé si la Rzekiel n'avait pas dit « Be Denida ». Parce que là-bas, c'est écrit « Darash Rabbi Simlai ». Ailleurs, cette même, cette même Braïta est rapportée vraiment sous la forme d'une Braïta. C'est mar marqué dans « Maseret Yivamot ». Le problème, c'est que dans ma... si la Nour Zaken avait dit « Tanya sof maser... Enfin, Je ne sais pas si c'est à la fin. « Tanya be maser Ça aurait été très bien. Mais à la fin de, de, du troisième pérègue de « Maser Etnida, nida », c'est pas écrit « Tanya ». Et maintenant, nous avons compris pourquoi. C'est le mot que la Nour a choisi a choisi euh, pour commencer le euh, à Tanya. D'ailleurs, on retrouve dans le mot « Tanya ».« Tanya », ça veut dire « on a enseigné ». Mais qu'est-ce que ça veut dire C'est une invitation à apprendre. C'est dire que c'est lorsque tu auras davantage de connaissances. Au sujet du système, des différents systèmes qui coexistent à l'intérieur de toi, et des enjeux et de, et de la façon dont l'un et l'autre se, se battent pour prendre le contrôle du corps. Alors, une fois que tu en sauras un peu plus, tu seras à mesure de gagner. Tu seras mesure de gagner. Alors, je reprendrai les mots. Tania en a enseigné. sauf perek Gimel nida à la fin du troisième perek de Maseret Nida. Qu'est-ce qu'on a enseigné? Juste avant de voir ce qu'on a enseigné, je voudrais aussi rappeler euh, une, une citation de Miparic. Miparitch. El Miparitch, c'était un des grands chassidim à l'époque d'Itzemar Tzedek. Euh, je crois que c'est lui qu'on appelait un demi-chassid. Pourquoi un demi-chassid Parce que il était un demi-rabbi. Pour ça, on l'appelait un demi-chassid. Bon, c'est dire de quel chassid on, nous sommes en train de parler. Et lui disait deux choses. Pour comprendre ce que le Tania vient de nous dire. Tania, sof Peregimel de Nida. On a enseigné à la fin du troisième perec, du troisième chapitre de Maseret Nida. Deux informations. La première est que les Bnei Israël, il y a un dans d'Amikha qui dit que les Bnei Israël, pendant la période de l'exil, sont écartés, sont repoussés. Ils sont appelés Nida, menude. Deuxième information, dans le pied, il y a trois parties. Il y a la partie supérieure au-dessus du genou, la partie en-dessous du genou, puis il y a le talon. La troisième partie, c'est donc celle qu'on appelle le talon. Le, le, le pied, je veux dire. La fin de la troisième partie, c'est le talon. Or, nous savons que nous sommes la période qui précède l'avenue de ma chère, celle qu'on appelle le talon de ma chère pour dire que nous sommes vraiment à la fin de toute l'histoire et que bientôt ma chère viendra. Et c'est dire que Sefer Atanias se révèle à quel moment de l'histoire de l'humanité, sauf par Gimel À la fin de l'exil, les Israël sont appelés Nida. Et à quel moment de la fin de l'exil Au, de, au de, dernier moment, ça veut dire « sauf par les okay. Alors qu'est-ce qu'on enseigne dans cette, euh, dans cette maserette Dans cette, dans cette beraita, plutôt On enseigne, on nous apprend ce qui se passe, ce qui survient à un enfant lorsqu'il est dans le ventre de sa mère. On nous explique plein de choses avant qu'il n'y ait les échographies et ce genre de choses pour savoir y avait, comment les choses se passent un peu à l'intérieur. Eh bien, l'agmara nous parle déjà de ce qui se passe avant qu'un enfant ne, 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 vienne, ne vienne au monde. Ner Dalukal Rochaud, il y a une lumière au-dessus de sa tête, il apprend la Torah et puis ensuite on lui l'a fait oublier. Il est occupé pendant les, les mois pendant lesquels il est en train de grandir dans le ventre de sa mère. Et puis, avant sa naissance, avant qu'il ne vienne dans ce monde, Mashbi je vais traduire d'abord, parce qu'il faut d'abord donner une traduction et ensuite j'expliquerai. Mashbi Imoto, on lui fait jurer. On lui fait jurer deux choses. Il y a deux termes dans ce serment. D'abord, tehi tsadik, soit un tsadik. Très bien. Deuxièmement, ve al tehi racha, ne soit pas un racha. Alors bien sûr, la première question qu'on se pose, c'est déjà là, il y a une redondance, on s'est un peu répété, parce que s'il devient un tsadik, nécessairement, il ne sera pas un racha. Et s'il ne sera pas un racha, il devra donc être un tsadik. Alors, j'ai juste soulevé le problème, on en reparlera plus tard, on ne va pas répondre à toutes les questions dès la première ligne, mais déjà, on, on comprend qu'il y a quelque chose qui nous échappe là. Telit sadik vers racha. Soit un sadik, ne soit pas un racha. En plus, on peut se demander, mais pourquoi on a besoin de faire jurer notre nechama? Notre nechama est pur, c'est une partie de Dieu. Tout va bien pour notre nechama, pourquoi on a besoin de mashbi imoto de lui faire jurer quoi que ce soit? Alors c'est une question que pose le tzemar tzaddik et il répond dans les argad sur le sapharatania, argad burim Le tzemar Tzedek répond, il ne faut pas lire mashbi Moto. Il ne faut pas lire qu'on lui fait jurer. Il faut lire le le le, le... Le shin, comme un signe, mas bi imoto. Mas bi im qui veut dire cette fois, on lui donne toutes les forces à notre neshama, tous les moyens dont elle aura besoin. Pourquoi elle a besoin de toutes ses forces, de tous ses moyens Parce qu'à quel moment le nefesh va venir s'opposer à elle À quel moment le côté qui s'oppose à elle va va venir et rentrer en action dès qu'il va naître Alors juste avant de naître, on lui donne les forces de surmonter l'épreuve qu'il attend. Vous savez que c'est écrit dans Sefer Bereshit, Yetzera Adam ra mineurav. Dieu s'aperçoit que le mauvais penchant de l'homme, le, le penchant de l'homme est mauvais, min depuis sa jeunesse. Mais Rach explique, Mishenin Dès qu'il se dégage, dès qu'il bouge, pour se dégager du ventre de sa mère, eh bien le nefesh abamit l'âme animale, nous avons, je, je, les, je les cite pour l'instant, mais nous allons encore en parler. Euh, C'est là qu'il qu commence à prendre place, à rentrer en action. Auparavant, l'anechama est protégé. Mais maintenant que la neshama va recevoir un associé, cet associé, c'est le corps, c'est l'âme animale, Alors elle a besoin de forces particulières pour lui faire surmonter cette épreuve, pour lui faire, euh, pour, pour qu'elle puisse relever le défi, quelle que soit la situation. Et c'est pour cela qu'on va traduire masbi imoto, non pas mashbiim, on lui fait jurer, mais masbi imoto, on lui donne tous les moyens, toutes les forces à notre neshama pour qu'elle puisse relever le défi qu'elle est qu'elle est venue relever dans ce monde. Et chacun, chacun de nous a un défi différent à relever. Il y a celui qui a le défi à relever de manger cachère, de mettre les tuilines tous les jours. Et puis il y a celui qui déjà est pratiquant, qui a étudié la Torah, et pour lui, le défi à relever, ce sera d'apprendre la partie profonde de la Torah. Et il n'y a pas, comme il n'y a pas deux personnes qui se ressemblent, et eh bien il n'y a pas deux personnes qui aient la même, le même objectif à atteindre dans la vie. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ça me revient à l'esprit maintenant. Au fait, euh, puisque euh, il existe une clipa force du mal qui va l'empêcher d'apprendre la partie profonde de la Torah et c'est pour cette raison que la Mouraz a donné à son livre le, le nom Tanya pour affaiblir cette clipa mais nous on pourrait se demander mais après tout c'est vrai peut-être peut que c'est justifié s'il y a eu une époque où la Chassidout n'avait pas été enseignée et eh bien c'est peut-être qu'elle doit rester qu'elle doit rester euh, cachée réservée à une élite pourquoi la révéler à tous alors c'est vrai que il y a eu une époque où la chassidoute n'avait pas été révélée tout simplement parce que le monde n'était pas encore euh, euh, n'avait pas encore besoin de la chassidoute qui va lui être révélée. Et quand le moment est venu qu'elle lui soit révélée, alors, ça, alors la chassidoute a été révélée. Un peu comme l'exemple que donne le Rabbi Rachab, euh, c'est l'exemple des dents qui poussent. Pourquoi un adulte, euh, pourquoi un enfant grandit, au départ il n'a pas de dents, et puis ensuite viennent les dents de lait, et puis ensuite viennent des dents définitives. Pourquoi Parce qu'à chaque âge, eh bien, il faut les dents qui soient adaptées à la situation. Quand il est petit, il prend que le biberon, alors il n'a pas besoin de dents. Quand il passe à une alimentation un peu plus solide, il a besoin de dents de lait. Et quand il devient adulte, eh bien, les dents de lait ne font plus l'affaire. Alors il passe à d'autres dents. Et de la même façon que le Dieu, Dieu a fait en sorte que les choses se révèlent au fur et à mesure que les besoins se font sentir. De la même façon, hein, Akedah Baruch Hu a révélé Torah Tachasidut, la partie profonde de la Torah, lorsque le monde s'enfonce de plus en plus dans l'obscurité et qu'on a besoin a d'avantage de lumière. Il y a d'ailleurs une allusion à cela dans la Torah. Tout est en allusion dans la Torah. Vous savez, lorsque la a poursuivi Yaakov, lorsqu'il lorsqu l'a quitté, un peu précipitamment, on va dire, et qu'ensuite, Akadosh Baruch Hu lui a dit, fais attention, tu n'as pas intérêt à lui faire quoi que ce soit, sinon ça va mal tourner pour toi. Et donc, il était obligé de rencontrer Yaakov sans lui faire de mal. Ils se sont ensuite quittés, et ils ont érigé Gal. Ils l'ont appelé Gal-ed. Gal, Gal c'est un monticule. Monticule. Qu'est-ce que ça veut dire Ils n'ont pas érigé une frontière hermétique en disant que personne ne la traversera jamais. simplement placer ici un jalon, dire que voilà, il n'y a pas de frontière hermétique, mais si vraiment c'est nécessaire, alors un passage pourra toujours être possible. Si c'est pour faire du commerce ou pour ce genre de choses, mais pas bien sûr pour venir me faire la guerre ou pour, voir, ou pour venir me faire du mal. Eh bien, c'est dans le même esprit. Et le mot Gal signifie, c'est les mêmes lettres, que le mot Lag Homer, le 33 e jour du Homer, qui est le jour de Istal Kudrabi Shimon Bar Yochai. Et ce ce, ce jour représente le don de la Torah dans sa partie la plus profonde, c'est le jour où Rabbi Shimon Bar Yochai quitte ce monde, Eh bien ce jour-là, euh, pardon pas, pas ce jour-là, ce, ce mot-là, cette notion, cette, ce concept de Gall qui représente la partie profonde de la Torah, c'est justement pas une frontière hermétique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire que puisqu'elle n'avait pas été révélée dans les générations précédentes, et eh bien maintenant, euh, elle n'a pas non plus besoin d'être révélée. Même si ça n'a pas été le cas, effectivement, il y a eu des fois où on n'a pas eu besoin de la partie profonde de la Torah parce que le, le, le monde était plus pur et plus éclairé. Je parle sur le plan spirituel. Et quand ensuite, le monde dégringole, alors on a besoin de la partie profonde de la Torah. Je referme la parenthèse et je reviens maintenant au texte. On a compris donc ce qu'on faisait jurer à notre Nechama. On a compris qu'on lui donnait beaucoup de force et la braille a continué, écoutez bien. Même si tout le monde te dit que tu es un tzadik. Alors tu dois te considérer comme un rachat, Ça veut dire, quelqu'un qui se considère comme un sadik, Mais il l'est vraiment. Lui, lui il n'a absolument rien à craindre, il n'est pas en danger. Par contre, quelqu'un qui se considère comme un sadik, mais qui en vérité est un rachat, lui est en grand danger. Parce que dans la mesure où il se considère comme un tsaddik, il va baisser la garde, il ne fera pas trop attention aux attaques qui vont lui être lancées par son Yetzarara qui est bien là et actif, et du coup, lui, il est vraiment en danger. Quelqu'un qui est en sécurité, il est vraiment en sécurité, et il, il, il ne fait pas... Ne, on dirait il baisse la garde, C'est pas un problème, mais quelqu'un qui est en danger et qui baisse la garde, lui, est vraiment en danger. Alors, qu qu'est-ce qu que vient nous dire ici, cette beraïta Que même si tout le monde te dit « Tu es un tsaddik, toi tu dois te considérer comme un rachat alors ça nous pose différents problèmes premier problème Merozaken demande il faut comprendre on a enseigné chapitre ne sois pas un rachat je vais traduire pour l'instant à tes propres yeux donc j'ai d'un côté une Braita. Fin de Nida qui me dit Même si tout le monde te dit que tu es un sadique, toi tu dois te considérer comme un racha. Et d'un autre côté, j'ai Mishnah Maseret qui dit tu, dois, tu ne dois pas te considérer comme un rachat. Alors il faudrait savoir, décide. Tu dois me considérer comme un racha ou je ne dois pas me considérer comme un rachat Toutes ces questions que nous posons, ce n'est pas seulement pour savoir euh, connaître la réponse à cette contradiction. Encore une fois, l'admourazaken soulève tous ces problèmes juste pour attirer notre attention sur le fait que les concepts de tzadik et racha sont des concepts que nous ne connaissons pas. Parce que si on les prend au sens le plus simple, un tzadik c'est quelqu'un qui fait davantage de mitzvot que d'averot. Et un racha, c'est quelqu'un qui fait davantage d'averot que de mitzvot. Alors j'ai une série de questions à laquelle je ne saurais pas répondre. Je vais donc devoir euh euh apprendre à mieux connaître ce que sont ces notions de tzadik et rachat. Et bien sûr, nous allons voir Benoni et pas seulement pour répondre à la contradiction qui se pose ici, mais surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour savoir comment euh, mener à bien le combat qui m'attend, comment relever le défi pour lequel je suis venu dans ce monde. La d'ailleurs précise d'ailleurs, c'est souvent comme ça dans les marmarines de Chassidout, quand on pose une question, la question n'est pas sur la Braïta ou sur la Mishnah, la question est sur moi, c'est moi qui ai besoin de comprendre. La Mishnah va très bien et la Braïta va très bien. Le problème, c'est moi. Moi, j'ai du mal à comprendre. Parce qu'ici, il y a écrit quelque chose et ailleurs, il y a écrit autre chose. Ce n'est pas la Mishnah ou la Braïta qui pose problème. C'est moi qui ai besoin de comprendre. Alors, juste, euh, entre parenthèses, ça me rappelle Valteira Shabifna Tzmecha, une explication, une imra, une citation euh, de Mendel Rameen grand Futafas, euh, qui disait comme ça. Alte irrasha Bishnatzmeha Alte irasha. Tu sais tu ne dois pas être un rachat. C'est ce que dit Ma Avot. vote Ne sois pas un rachat. Mais tu m'as pas dit, c'est qui un rachat C'est quoi un rachat Le rachat, c'est celui qui, qui est Bifna Tsmecha. C'est celui qui est tout seul. Celui qui ne pense pas aux autres, qui ne vit pas avec les autres, qui n'est pas Béardoute, qui ne participe pas à la vie communautaire. Il est Bifna Il est tout seul, il pense qu'à lui. Peut-être qu'il pratique les mitzvot et qu'il étudie la Torah jour et nuit, mais il pense qu'à lui. C'est un grand égoïste. Et il ne se mélange pas aux autres, il ne vit pas avec la communauté. Voilà celui que l'on appelle un rachat. Bon, je referme la parenthèse, bien sûr, c'est euh, une citation de Mendel. Ce n'est pas le sens, pas le premier sens de la Mishnah de Masaret La question qu'a posée ici l'Admourazaken, a priori, est terminée. Sauf que Almourazaken va apporter une suite à cette question. La suite est la suivante. En plus, quel est le problème si je me considère comme un rachat Je vais être triste. benav yera Alors, euh, je vais être triste. Il aura un mal au cœur, ça veut dire qu'il euh, ne se sentira pas bien. Yadzev, il va être triste. Il ne pourra pas servir Dieu avec joie, de bonne humeur. Pourquoi la Nouvelle-Azakène a besoin de rajouter, euh, de développer cette question a priori Notre question était très simple. Dans ma seret Nida, on me dit de ne pas de, de me considérer comme un rachat. Et dans ma serrète on me dit de ne pas me considérer comme un rachat. Pourquoi la vient de dire ⁇ En plus, tu risques d'être triste ?⁇ Pourquoi en plus Parce que dans la Saratavot, quand c'est écrit Alteira Shabbishnat Smecha, ça ne pose un problème que selon l'explication du Rambam. Le Rambam dit ⁇ Ça veut dire quoi Alteira Shabbishnat Smecha ne sois pas un rachat à tes yeux. Ne te considère pas comme un rachat. Et là, effectivement, j'ai une question. Mais il y a d'autres mefarshim sur la Mishnah. Par exemple, il y a l'explication de Raveno Vadiam et qui dit ⁇ Ça veut dire quoi Alteira Shabbishnat Smecha Altifrash tzibour ne te sépare pas de la communauté. Dans ce cas, je pas de question et de contradiction avec ma Nida. Il y a l'explication de Rashi qui dit Bifnat, ça veut dire ne fais pas quelque chose qui risque de faire de toi un rachat et tu risques de le regretter. Bon, il y a d'autres explications qui ne viennent pas en contradiction directe avec ce qu'on a enseigné dans ma séchette Nida, et c'est pour cette raison que la Nour poursuit dans le développement de sa question, et il nous dit à part qu'il y a une contradiction flagrante entre les deux citations, celle de la Mishnah de ma à Avot, et celle de, de la Breita dans ma Nida, en dehors de cela, tu risques de devenir triste. Et on sait que la tristesse, c'est, comme dit le Rabbi Rayyat, le Rabbi Osefitzrak dans une lettre, c'est l'arme privilégiée du Yetzirah. La première chose, on le verra dans le Père Kravart, dans le, dans le chapitre 26, la première chose que fait le Yetzirah pour te faire tomber, c'est d'abord te rendre triste. On raconte qu'un jour, un malach est venu euh, rencontrer le Baal Shem Tov. et Tov. Il lui a dit, on m'a envoyé du ciel pour apprendre la Torah avec toi, tu es prêt et Le Baal Shem Tov lui a dit, va-t'en Satan quand il a raconté ça à ses élèves, ses élèves lui ont dit Mais comment vous avez su que c'était le Satan Il dit Je l'ai vu tout de suite sur son visage. Son visage était triste. La tristesse, c'est l'opposé de la Od va adalefana, vos eched, va bim, devant un baruchu, il n'y a que la joie. La tristesse n'a pas sa place dans le domaine de la kdusha. Il y a d'ailleurs un, une citation de Rabbi Shlomo Mikarlin qui dit La tristesse en soi, c'est pas une avéra. Mais la tristesse va t'amener là où aucune avéra ne pourrait t'amener. Et. C'est pas notre sujet, mais je continue, puisque je l'ai cité, Mikarlin continue et il dit, de la même façon, dans le sens positif. Se tremper dans un mikveh le matin, je parle d'un homme, avant de faire cette fila, c'est pas une mitzvah, il marque nulle part qu'il faut le faire. Mais ça t'amènera à un niveau si haut qu'aucune autre mitzvah ne pourra t'amener. Bien, C'est dire que la tristesse est à proscrire, dans vos Shem, elle n'a absolument pas sa place. Et dans ce cas, nous avons euh, une question majeure ici, indépendamment de la contradiction entre la Braita et la Mishnah que nous avons citée. Si je me considère comme un rachat, je vais être triste. Alors. Rappelez-vous encore une fois, je me répète peut-être, mais toute la question ici n'a été rapportée que pour introduire le sujet dont l'Anne Mourazakène veut nous parler. L'objectif, c'est pas tant de répondre à ces différentes questions que de soulever un problème. C'est quoi le problème Le problème, c'est de te faire comprendre. Quand je te parle de rachat et de Tzaddik, tu ne sais pas de quoi on parle. Et il va falloir expliquer de quoi on parle. Mais on verra ça la prochaine fois. On laisse ça encore une fois en plein suspense et on reprendra ça la prochaine fois si Dieu veut. Bonne journée.